0: El episodio número 34 del Humano es un animal, alegría y felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad. ¿Quiénes producen este espacio, chicos? Te lo digo a sí mismo. Bueno, para algunas personas este espacio es un lugar maldito y para otras personas este espacio es un lugar de, 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 de gloria y de libertad y de verdad y de, y de divinura. Bueno, ¿quién, ¿quiénes lo producen? Arroba Flor de piso ¿Quién es esa gente? La gente que es... Arroba la sordera, ¿quién es esa gente? La gente que es. Arroba Feria del Marketing, ¿quién es esa gente? La gente que es. Y arroba José R. Guzmán. ¿Que ¿quién es esa gente? Esa gente soy yo, José R. Guzmán en todas las redes sociales, menos en Patreon, porque en Patreon es el humano, es un animal, ¿ok? Pero eh, esto es algo que yo tengo que explicar siempre porque eh, fue como un error de conceptualización que al principio yo no supe manejar que fue que esto este canal de Patreon se llama El Humano es un Animal y la gente suele confundir y suele creer que es un canal de contenido solo, de, que es un Patreon solo del podcast. Y realmente no es así porque hay una cantidad de contenido que no tiene nada que ver con el podcast, por lo que El Humano es un Animal en Patreon no es solo el podcast, sino es un canal de contenido digital mío. ¡Un aplauso! Pongo las gatas a pegar gritos. Mira, yo, como ustedes saben, eh, eh, toda la vida, y lo digo a cada rato, he eh, estudiado odontología, eh, bueno, he hecho una serie de cosas y estoy ahorita con una persona que mi yo la amo, porque ya, va ya vamos a identificar quién es, ustedes saben quién es, para quienes han oído los otros episodios del podcast. Eh, esta persona ha fundado... Una para pa que me pueda corregir, para que me vamos a presentarla. Mariana Arellán. Aquí está Mariana Arellán. ¿Cómo está Mariana?
1: Recién despertada.
0: Mariana está recién <risas> despertada. Tienes que hablar un poquito más duro proyectando para que la cosa, para que la gente le tiemble la rueda de piña. Mira, tú eres odontóloga igual que yo. Bueno, vamos a ir a la, a la primera historia, para que la gente entienda quién, es, quién eres tú, ok. Eh, yo hace unos episodios Eché el cuento De que, bueno eh, a, a una amiga en la infancia A los seis años Le metieron la cara en la torta ¿Verdad? Un cumpleaños Unos niños allí la, Unas niñas fueron Pues Las mujeres terminan siendo más malas Que los hombres <risa> siempre Este Y las niñas le meten la cara en la torta a Mariana Mariana llora de seis años Mi papá estaba allí porque mi papá Bueno, me, me, me llevó Yo era un niño, pues los papás de Mariana también. Un cumpleaños infantil. Y de repente llega, le meten la cara en la torta a esta niña. Esta niña llora porque, imagínate, casi la ahogan. Que es peligroso, ¿viste, Mariana? Porque ahí, no, de verdad te digo, hay, hay tortas, eh, pastelerías, que para que las capas de la torta no se muevan, le ponen palillos. Claro. Entonces le meten en la cara a la torta a la niña, la niña le saca un ojo. Eh, bueno, la cosa es terrible. A Mariana le meten la cara en la torta, y ella se ha puesto a llorar porque fue una cosa humillante y lasciva. Y yo que no pude permitir semejante situación y no pude tolerar esta situación de dolor y de injusticia que le estaban haciendo a esta niña, que en ese momento no éramos amigos.
1: Claro, es que nos acabamos de conocer. Era, estábamos
0: en primer grado y estábamos, ella... Parte,
1: yo años empezando el año. Entonces,
0: exacto. Entonces, no, fue no, como
1: la primera fiesta, además. era tu,
0: tu mamá invitó a todos los del salón, no fue que me invitó a mí, ni
1: claro, a, 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 a
0: todo el mundo. Y claro. entonces salí yo y he defendido a esta niña. Después que le meten la cara en la torta, que Mariana llora, eh, eh, yo le digo, no llores, yo también voy a meter la cara en la torta. Y yo con una violencia inédita. He metido también la cara en la torta y he conseguido que Mariana se riera en ese momento. Así fue. Y desde ese día, y desde ese día, no hemos dejado de ser amigos y la vida nos ha llevado, bueno, juntos, que yo ni entiendo ni cómo, mira, estudiamos en el mismo colegio, estudiamos ontología, no juntos, con uno con un tiempo de diferencia, pero estudiamos ontología los dos. Nos mm. vimos en la universidad 1500 veces, luego yo tomé eh, el, el rumbo de la comedia, Mariana siguió, con, con la odontología que tienes una clínica en Pamplona, si hay alguien que nos escucha aquí en Pamplona, que estoy seguro que okay. debe haber un que sea una persona que escucha este podcast en Pamplona ¿Cómo se llama tu clínica?
1: La clínica se llama Divina Pastora porque es el nombre de la calle, se llama Calle Divina Pastora, clínica Divina Pastora.
0: Qué cosa tan maravillosa, chicos, sí. qué orgullo tengo yo que tú tengas una clínica. Mariana, hasta que ahorita pues, me vino a visitar, porque es como una hermana, ¿ok? Sí. No es que Mariana, entonces ¿y la clínica, ¿y dónde está? Y porque está en México, los ¿No, chicos, ya vive allá en Pamplona, está ahorita visitando. Pero ahora una cosa, tú fundaste Sonrisas al Sur. Sí. Que, eh, que corrígeme, que es como la versión de Médicos Sin Frontera, pero de odontólogos.
1: Bueno, de odontólogos y a muy pequeñita escala.
0: Yo y a muy pequeñita no, escala. Yo no manejo
1: los presupuestos que maneja Médicos Sin Frontera. Okay, me
0: okay, ok, 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 ok. Pero tú con todo tu esfuerzo, tú, ¿cómo comenzó esto? Tú hiciste, mira, yo quiero irme a África a atender pacientes. Bueno, o, 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 yo quiero, o yo quiero hacer el bien. O yo quiero conocer una gente como yo, para luego devorarla, porque vamos a estar claros, uno también a veces, a ver, hay proyectos que se dan por, de, por por querer devorar y terminan siendo trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo comienza esto?
1: Bueno, ¿cómo comienza? A ver, yo creo que el comienzo más ancestral de todo eran los proyectos al Delta del Orinoco, cuando tenía 18 añitos.
0: ¿Tú te ibas al Delta del yo Orinoco? Me Delta,
1: yo me iba al Delta del Orinoco, yo estaba empezando a estudiar odontología y ya el hábitat de, del proyecto rural, eso creció conmigo, eso es parte de mí.
0: Una vez que te gradúas de odontóloga, bueno, terminas en África, te pudieron haber matado, descuartizado y violado. Un aplauso, porque estás aquí viva. La muchacha, mira, él, de verdad que qué problema, se perdió en el desierto, otra experiencia, casi se muere porque un Fakir, como que no tomó la decisión. Bueno, yo no sé si era faquir. Bueno, mil historias. ¿Cuál fue el primer viaje que tú hiciste con Sonrisas al Sur?
1: Con Sonrisas al Sur. El primer viaje con Sonrisas del Sur fue Senegal, julio 2017.
0: Ajá, ah, ¿y tú vas allá con, con odontólogos?
1: Fuimos, eh, aparte de mí, eran dos odontólogas, dos auxiliares de clínica y una psicóloga que fue parte del equipo.
0: Ajá. Y ahí nadie les da eh, el dinero, ustedes ponen el dinero de su bolsillo.
1: Cada una paga su y, viaje ¿Y a dónde llegan? Sí. llegan
0: ¿Atender a quién? ¿Y a dónde llegan? ¿Atender a quién?
1: Bueno, en Senegal fuimos a Gandiol, que queda en el norte de Senegal. Estuvimos colaborando con una ONG local que se llama Jajatay Sonrisas de Gandiol, que es una ONG espectacular, espectacular. O sea, yo los admiro muchísimo a ellos porque han hecho un proyecto de comunidad increíble. Entonces, estuvimos allí en el norte de Senegal y luego en el sur fuimos a Casamance. Ahí fue en cooperación con la alcaldía que nos prestaron el centro de salud público y ahí atendimos pacientes.
0: ¿Sentiste en algún momento que alguno de los nativos quería devorarte de manera agresiva? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Más bien, al contrario, los nativos dijeron, agarren esa catira que nos quiere devorar. ok. ¿Cuál es el próximo, eh, digamos, el próximo viaje de Sonrisas al Sur? El que, el que le tocaría, porque ya íbamos a hacer uno, donde íbamos a grabar además una temporada de Comida Calle y Comedia en, en Guinea.
1: En Guinea Bissau. Ah, en son Guinea tres, Bissau, son tres, tres guineas. Guinea.
0: ¿Ah, y el Camburguineo, que es otro, que serían cuatro. Dime <risa> cuáles son las tres guineas.
1: Las tres guineas son Guinea Ecuatorial, ex colonia española, se habla español. Uhum. Luego está Guinea Conakry, que es la es ex colonia francesa, se habla francés. Uhum. Y Guinea Bissau, que es ex colonia portuguesa, se habla portugués. Bueno, ellos hablan creole, que es como un portugués africanizado. Un
0: portugués africano, sí. ah, <risos> muy sexualizado. Ah, mira. Ah, aparte, ya vamos a retomar un poco... Eh... Ah, bueno, nos íbamos a ir a Guinea, ya dijiste lo, lo de las tres guineas. Se tuvo que suspender por el tema del coronavirus.
1: Sí, pero bueno, iremos más adelante. Iremos más puede.
0: adelante. ¿Qué nivel de peligro, de, de digamos, de riesgo de vida hay del 1 al 10 en ese viaje a Guinea?
1: Eh, siendo uno de máxima peligrosidad... No, 10 máxima peligrosidad. O
0: sea, 10 máxima peligrosidad.
1: Para mí, tú, los viajes son un 5. Y ya está. Ah, un aplauso, Relajada. un aplauso, un
0: aplauso, un aplauso.
1: Máxima peligrosidad me enteré que fue...
0: Las gatas se ponen locas.
1: Máxima peligrosidad después me enteré que fue Mauritania. Eso sí fue peligroso, el desierto.
0: Ah, porque tú te fuiste a Mauritania a qué... A buscar el peligro. ¿A ti te gusta buscar el peligro?
1: Como a ti, hermano. Ah, es
0: así. A mí también me gusta buscar el peligro. Por pero eso que
1: somos hermanos. Es
0: así. ¿Pero por qué estabas en Mauritania, en un desierto? Fuimos
1: también a tener pacientes con sonrisas al sur.
0: ¿Fuiste con sonrisas al sur también? ¿A qué lugares han ido? ¿A Senegal? ¿A Mauritania? Y a Mauritania,
1: sí. Y... Acabo de empezar.
0: Y aquí me he avisado
1: vamos que a Guinea-Bissau. Vamos ir. a ir. Vamos a ir a guinea Que será
0: eh, temporada de comida, calle Comedia, seguro. Ahora fíjate. Hice una encuesta en Twitter, quiero, quiero, quiero que lo hagamos participativo. Yo te voy a ir, eh, voy a ir discutiendo contigo estos resultados, pero me parecen además que son sumamente importantes, ¿no? Fíjate. Además, es importante, siempre lo digo, pero las encuestas en Twitter son maravillosas porque son inmanipulables. Tú no puedes este, pervertir un resultado de eso. Una cosa maravillosa. Ok. Método anticonceptivo. Dos puntos. Ok. Ok. Opción A, coito interruptus, que es importante eh, aclarar que es con P, que es interruptus, y no interruptus, ¿ok? Ok, ok, coito interruptus, usted lo ha practicado, se ha practicado, esa es la clásica, claro,
1: claro, claro. eso es la clásica,
0: ok. Preservativo, es la opción B, es una clásica, uno la ha practicado, un poco aburrida, el, el preservativo Para mí eh, Me parece un poco aburrido ¿Por qué? Porque siento Que coger con preservativo eh, eh, O oh, disculpe Que haya dicho coger Pero tener relaciones Con preservativo eh, Es como comerse Un helado con papel No sé ¿Qué opinas tú? Un poco, sí Es un poco
1: oh,
0: okay. <risa> Un poco, sí Ok, ok Entonces Yo prefiero El, el, el magnum pelado Mira ah, ¿Qué te pasa? Quítale ese envoltorio ah. Dame lo pelado por favor. Son el tipo de cosas. Ok. Método anticonceptivo, opción C. Pastillas. Tú has tomado. Claro. Pero a ti no te gustan las pastillas. Yo te conozco.
1: No, y aparte yo... O sea, y a muchísimas mujeres nos ha pasado que nos han mandado a tomar pastillas, pero por otros temas, por temas hormonales.
0: Sí, pero, pero por ejemplo, cuando toman pastillas... Eh, hay como un desequilibrio claro, corporal.
1: Sí. Bueno, depende. A muchas mujeres las, las equilibra. Mm. Depende de tu necesidad.
0: Exacto. Bueno, las pastillas. Ok, voy. Método anticonceptivo. Opción D. No hacer el delicioso. Ah, no hacer el delicioso. Yo, a mí no me gusta decir el delicioso. Empezando por ahí. Y yo tú que me conoces toda la vida... Tú lo puedes constatar, ¿no? Pero sé que la, la, las nuevas generaciones este, le, le llaman a la, a, al sexo el delicioso. Entonces yo puse no hacer el delicioso. Ahora vamos... que Además, como método anticonceptivo, no hacer el delicioso obviamente es muy bueno, pero es muy aburrido. Porque ¿a dónde vamos a llegar?
1: Nos extinguimos como especie. Ah, hay, que
0: llegar, hay que hacer el delicioso, ok. Ahora... Método anticonceptivo, opción A, coito interruptus, opción B, preservativo, opción C, pastillas, opción D, no hacer el delicioso. Ahora léeme tú los resultados. Ok. Ajá. El coito interruptus lleva un 22%. Un, un 22%, la gente, eh, y, y yo soy uno de esos, yo soy de ese 22%, yo aplico esa técnica, cuando ya uno siente el corrientazo, uno saca, el pene y eyacula en el ombligo es el lugar el lugar es el lugar indicado yo creo para evitar porque tiene que tener cierta lejanía porque a veces uno dice no voy a aquí cerquita ten cuidado porque esos bichitos nadan ten cuidado ok léeme léeme más
1: preservativo 30%
0: 30% ok ok pero el de antes estuvo 22 22% sí. ok 22% preservativo 30% ok
1: Pastillas, 24%.
0: Las pastillas no son muy queridas. en las... Yo creo que fue más bien como en los 70 que estuvo como de moda eso. Ya sí. no, ya no, ya no. Ok. ¿La otra?
1: No hacer el delicioso, 24%. <risa>
0: Oye, fíjate lo preocupante, lo preocupante. Podemos estudiar, podemos estudiar, podemos estudiar esto. Porque tú dices, well, bueno, pero tú tienes aquí cuatro, tres métodos anticonceptivos y uno de ellos es no hacer el delicioso. Hay un veintipico por ciento, ¿cuánto? 24% por ciento de personas que, que votan que no tener sexo es un método anticonceptivo. Pero por favor, hermano, pon esa gata, no te pongas, a, ah, tú tienes que recuperar esa vida esa vida sexual, porque eso es lo que te pone ah, como un toro. Bueno, son el tipo de cosas de las que se hablan en este podcast sin ningún tipo de sentido. Sonrisas al sur, como la gente puede colaborar, porque ya tú vas a terminar viviendo en la calle si sigues pagándote los viajes para África, atendí un poco a gente, que tú no tienes ese dinero. La gente tiene que... este Hay... hay, hay, hay bueno, ONGs o lo que sea que apoyan tu tipo de proyecto y, y no andan bloqueando, vas a terminar, te lo digo, vas a terminar en la calle, chica Dime, ¿a dónde pueden? ¿Con quién, con quién con, contactan?
1: Contacten directamente conmigo a través del Instagram, arroba sonrisas al sur y ahí me... Me escriben por mensaje directo
0: Bueno la, El próximo Guinea
1: Guinea Bizao Bueno A falar creole Mira
0: de, de, Despide este, esta primera parte Del episodio número 34 Del humano es un animal Despídela Aquí está tu cámara Esa
1: es mi cámara sí. Ah mira
0: Tú estabas viendo todo el tiempo para allá Pero no importa
1: Esa es mi cámara Sí, esta bien. es la tuya
0: uh -huh. Despídelo pues.
1: Eh Los quiero Exacto Y ya está Y ya está
0: Bueno <risa> Ya venimos se mama huevos. Señores, ¿qué pasa, maricotes? Qué rico, qué rico se siente estar así, ¿eh? con trabajando con la gente, con la gente, con la gente. Ten cuidado, que el exceso de periquito es mortal. ¿eh? La gente. Weplash Agency. Chicos, la gente de Weplash Agency, ¿quiénes son? Mira, esas son las personas que te van a hacer tu página web y además dentro de tu página web te ponen un dispositivo, un artilugio, como tú lo quieras llamar, pero yo no tengo el dominio de este del lenguaje, que tú, por ejemplo, tú puedes vender tus productos por tu propia página web, ser tú tu propio Amazon, maricote. ¿Qué esperas, ah? ¿eh? Cuando Whiplash te entregue esto, tú dices, verga, qué arrecho. Y entonces ahí es donde tú te das cuenta que Whiplash es la vulgaridad, no, la excelencia hecha vulgaridad. Así es. Mira, hay una cosa que a mí me tiene sumamente preocupado y es que yo siento que con todo este tema de, de la cantidad de venezolanos que han salido eh, del país y que se han ido a diferentes lugares, sea cual sea. Eh, el, el, yo creo que el mundo definitivamente no está listo para las costumbres venezolanas y el venezolano, cual plaga pudiese exterminar y, y, y matar a, a gran parte del, de la población? Yo estoy muy angustiado y a mí me preocupa, este, bueno, me, me preocupa muchísimo porque, por ejemplo, en Chile ya veníamos... De, una, de un suceso lamentable que en Chile no existía el tema de los hot dogs o perros calientes venezolanos en la calle, sino existía como una versión colombiana. ¿Qué pasa? A ese lugar asistían, esto es un tema real, a ese lugar asistían, eh, eh, asistían colombianos, pero cuando empezaron a llegar venezolanos, el venezolano está acostumbrado, oye chicos, los perros se han enloquecido, se han vuelto locos, y, y aquí yo, por eso te digo, siempre adoptar es un arma de doble filo. O sea, por un lado es una cosa maravillosa y por otro lado me maldigo y ojalá se mueran ya. Después los quieres otra vez y cuando dejan de ladrar, lo que quiero es que estén callados. Ok. El, el, en Chile se, se comía el perro caliente o el, o el hot dog con la salsa que te, con el que te lo preparan y tú te lo comes. Pero el venezolano está acostumbrado a comer el perro caliente salsa, mordisco, salsa. O sea, cada vez que viene mordisco, Viene salsa, cada vez que viene mordisco viene salsa. Y hubo incluso eh, una, un puesto de perro caliente colombiano, de unos colombianos que no entendían esta actitud. Pensaron que era un abuso y se fueron a las manos. O sea, porque por una cosa que es tan normal en el venezolano, que es comer el perro caliente salsa, mordisco salsa. O sea, pero para el colombiano que estaba en Chile, dijo. Claro, porque el, el, el venezolano comiendo y el colombiano su salsa contada y ra y riquiti. Y otra vez, y otro mordisco. Le dice, mira, hermano, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué? Aquí no se puede comer la salsa. La gata a llorar. En fin. Cosas que pasan. Segundo, choque cultural donde no hace match el sincretismo, ¿no? Bueno, se muda una gente venezolana a Chile que consume Chimó. El chimó, ¿qué es el, o sea, el chimó, ¿qué es el chimó? El chimó es un tabaco húmedo, no para fumar, sino para masticar. En algún momento, el béisbol, eh, bueno, se nutría mucho de chimó porque los peloteros masticaban chimó y escupían. Ahora no, ahora comen chicle. Hay otros que de repente comen chimó. Pero no es lo común, el, chimón es, el chimó es algo que se ha, digamos, quedado en los pueblos de Venezuela. Sin embargo, el chimó, en contra de todo pronóstico, ha viajado a Chile. Y he visto una noticia en la televisión que los chilenos preocupados diciendo tabaco mortal llamado chimó se vende en Chile de manera legal. Bueno, una locura, porque ¿qué pasa? Que el chimó es este tabaco que tú, tú masticas y tú escupes. Por eso es que los peloteros escupen tanto. Tú escupe, el chimó, tú escupes. Okay. El chileno ve el chimó, quiere chimó, prueba chimó, pero no escupe. Entonces, ahí viene el mareo y la válida chileno. ¿ah? Tienes que escupir, amigo. No se trata de xenofobia. No se trata de, de hacer una maldad como, como, como venezolano. Se trata de aceptar que el Chimó, bueno, primero que el Chimó es súper ordinario, y segundo, que tiene, unas, que tiene unas reglas, todo tiene unas reglas, ¡ah, qué rico! Todo tiene unas reglas, ¡ah, qué rico! Todo tiene unas reglas, ¡ah, qué rico! Mira, aquí estoy con Silvia Patricia, quien me tiene eh, bastante informado del acontecer mundial, y ella la tiene estresada, la tiene angustiada. Le, le llama la atención una noticia que resulta que en Guján, eh, en China, en donde comenzó el COVID-19, hoy, hoy, ahorita, se, se hizo una pool party. Eh, una pool party es que, bueno, una piscinada, ¿no? Y se lanzaron todos los chinos a la piscina, ¿ok? Imagínate cómo queda esa agua. Eso es un ramen. Silvia, dime, dime qué es lo que está pasando en Wuhan. ¿No se escucha? Espérate un momento. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ahora sí. Hola, ahora
2: sí me escuchan. Ahora sí te oh, escucho. Okay. qué bueno.
0: Yes. Pero
2: creo que está un poco alto.
0: No, 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 no. no.
2: Ok. Sí, bueno, en, en wuhan donde empezó toda esta cepa de, de, del COVID-19, donde se vieron los primeros casos en el mundo, están, bueno, hicieron una fiesta en un parque acuático.
0: Los chinos.
2: Sí, en, en Wuhan. o sea, Wuhan, es Wuhan
0: China. Es China hicieron parque acuático, se meten una cantidad de chinos en esa piscina y esa agua, probar luego esa agua, esa agua, cuánto genital chino uah, me puedo ir en vómito. Imagínate esa agua, miles de chinos en una misma piscina, cuánto ano, cuánta vagina, cuánto pene, cuánta axila, cuánto ombligo, cuánta oreja.
2: Este, este parque en promedio eh, puede albergar 15 mil visitantes. No sé si ese fue el número exacto de gente que asistió a esta fiesta, pero, o sea, era un montón que, que o sea, genitales, eh, fluidos y mucho virus, estoy seguro. Era
0: una chinada, o sea, se hizo una chiniza.
2: Era como un buffet, pues.
0: Era como, sí. Y, y allí, y, y hago, hago énfasis. Tú sacas a todos los chinos de la piscina Al final del día Y tú le pones Medio huevo hervido Un pedazo de cerdo Alga Y unos noodles Y tienes un ramen sin tener que hervirlo Sin tener que hervirlo Porque ya el chino trae su sabor 15.000 chinos en un agua Eso queda un sabor ¿Al chino le gusta mucho?
2: Sabor a soya, me ¿Sabor a
0: soya algo. Bueno, a los niños chinos los bautizan en soya. <risa> Te va a dar risa esa pendejada, chica. Los bautizan en soya. El niño chino nace y cual, bueno, cual lumpia. Lo mojan en la soya. Y ya en ese momento el niño sabe que es chino. Evidentemente, ¿no? Ah, pues va a seguir riéndote de esa tontada. Fíjate que este tipo de cosas yo, yo eh, Bájale una, un, una al chino Fíjate que yo a los chinos Sé que es eh, un poco trillado Nombrar que los chinos comen perro Pero no todos los chinos comen perro Eso es importante decirlo Pero los chinos que comen perro Es terrible Porque hay unos videos donde los descuartizan Y los pican por la mitad Y los ponen a hervir Y bueno, una cantidad de porquerías Que ojalá ahí se mueran los que, hacen eso, los que hacen eso Los que no matan a los perros pues tranquilo, ¿no? Eh, hay algo que se llama la inmunidad de rebaño, que es cuando más del 70% de la población ha tenido ya un virus, por ejemplo, tipo el coronavirus, ya se logra la inmunidad de rebaño y la curva del virus baja, ¿no? En vez de tratarlo de evitar, está la teoría de la inmunidad de rebaño, en donde más bien la gente trata de que le dé a mucha más gente para lograr esto. Pienso yo que esto pudo haber sido una de estas alternativas, pero creo que una manera de hacer la, la, la inmunidad de rebaño sería una gran orgía multicultural.
2: Bueno, lo que querían era empezar. Están empezando su nueva normalidad. Ellos tenían un montón de meses ya sin, sin, sin ningún registro de, de contagiados y dijeron, bueno, ya está, vámonos.
0: Pero una orgía murti, murti, <risa> multicultural, <risa> una orgía multicultural, en donde, en donde el intercambio de fluidos y de cultura sea tal que se logre el 70% de contagio a nivel mundial en pocas semanas y se logre la inmunidad de rebaño.
2: O sea, todos se contagian y...
0: Claro, vas a tener una diversión, una sexualidad un momento, luego dolor en los huesos y si vives, ya estuvo. Y si no, quedas seco. Entonces, bueno, son el tipo que, de cosas que están pasando en el... Eh, Acontecer mundial eh, otra La última Julio Iglesias Ya Julio Iglesias tiene como 80 años Y Julio eh, El titular decía así Julio Caminando con mulatas pero pues resulta que ahora Julio Iglesias Tiene dificultad para caminar Eso es una cosa Ya sabemos porque tiene una edad Y él en vez de utilizar muletas Él se trae dos morenas que lo ayudan a caminar para la playa. Entonces, Julio, en vez de utilizar muletas, utiliza mulatas. Muy viril, muy libidinoso aún. Y de hecho, Julio Iglesias tiene eh, más de 10 hijos. No es que tiene Enrique Iglesias. Tiene, tiene hasta unos chiquitos como de 7. O sea, es un degenerado y es un demente. Es Nacho la criatura español. Un aplauso. Con esto, despide Silvia Patricia, si es que eres. Despido con esta changuita rica, pues.
2: Son nueve hijos lo que tiene, imagínate.
0: Ay, y que 23.
2: No, pero igual es muchísimo.
0: Bueno, pero nueve hijos, no importa. Pero despide, pues. Aquí voy con la changuita.
2: Eh, bueno, muchas gracias por sintonizar una vez más. El humano es un animal. Nos vemos en el episodio 36.
0: No, no, eso estuvo malísimo este, ¿Este es el 35? Sí Yo he dicho todo el tiempo que este es el 34
2: No, este es el 35
0: Bueno, entonces ya empezamos <ríe> Ok, despídete bien, un poco más ánimo
2: Muchas gracias por sintonizar El humano es un animal Claro que sí, mamacuevos Ya
0: ah, sabes, así sí